0: Dobrý den, ještě jednou sledujete partii na Sienem Prima News. Děkuji, že jste si počkali přes tu krátkou pauzu. Mým hostem je Aleš Michal, guvernér České národní banky. Dobrý den, pane guvernér.
1: Hezkou neděli a díky za pozvání.
0: Já díky, že jste ho přijal na svůj první větší televizní rozhovor. Vážíme si toho. Pane guvernére, jak drahý bude nový rok?
1: Tak po té drsné debatě, kterou jste tady měli předtím, je čas na dobrou zprávu. To jsme rádi. A ta dobrá zpráva je že a teď se vší vážností čekáme podstatné snížení inflace, čili leden, únor ještě vysoká inflace. Co to znamená? Může být i kolem 20%. To už nová bankovní rada neovlivní svou politikou, to je nějaké spoždění mezi naší politikou a tím, jak se to projeví v ekonomice, ale od jara podstatné snížení inflace, druhá polovina roku, ten hlavní cíl je dostat inflaci pod 10%. Příští rok kolem už nízké hodnoty bych chtěl vidět.
0: Nízké hodnoty, ten, ten cíl 2% kdy se ho podaří docílit, což je taková ta zdravá inflace, kterou vy, vy, vy každá Národní banka chce docílit. A když jsem viděla tu vaši prognózu, tak ten konec byl takový lehce roztřepený právě v tom, kdy se, to, kdy se toho cíle dosáhne.
1: Ten základní scénář je, že příští rok už bychom měli být na nízké hodnota, tedy kolem 2 Říkám základní scénář, protože v ekonomice, a vy to víte. Stává se spoustu věcí, nečekaných věcí, které nikdo nemůže předpokládat. typu válka na Ukrajině, typu covidu, takže my musíme být připravený na každou nečekanou věc a teď základní scénář, stabilita sazeb, silná koruna, pokud ten základní scénář prostě Nebudeme tím směrem, nebude inflace dolů, jsme připraveni buď sazby zvýšit, nebo adekvátně reagovat, přesně podle toho, jak bankovní rada vyhodnotí podmínky v ekonomice.
0: Děkuji, já se k tomu dostanu. A na to jsem se ale chtěla zeptat, co se může stát, aby se ta prognóza nenaplnila, aby ta inflace stále byla velmi vysoká. Vy jste zmínil válku, zmínil jste epidemii covidu. Jsou i nějaké možná, jdeme tomu, menší události, které by to mohly významně ovlivňovat?
1: To nejdůležitější pro nás je, aby ty domácnosti dopravdy začaly šetřit, přestaly utrácet. To se zatím děje. Dopravdy útraty domácnosti jakoby, jsou menší a menší, čili to je první dobrá zpráva, e, protože to je všechno protiinflační jev e, poté, co je důležitý, aby se moc nepůjčovalo. Inflace je vždycky o penězích v ekonomice, čili aby, aby ty peníze, nové peníze nepřicházely do ekonomiky. To jsou půjčky, růsty platů, deficit veřejných financí. Tři věci. Čili půjčky dolů, to se zatím děje, loni, hypotéky minus 60% mezročně.
0: Je to optimální, nebo by to číslo bylo podle vás možná ideální ještě vyšší?
1: Ne, n- naprosto zatím optimální. Čili zastavil se t- realitní trh, stagnuje ten, ten trh, možná bude i trh Dolu. Je to strašně důležité pro zkrocení inflace, či minus 60% na hypotékách, meziroční změna nových hypoték. Spotřební úvěry stagnují. Poté, co je důležité, růst platů aby, aby jsme si nepřidávali tolik. To je strašně důležitá věc. My v České národní bance jdeme příkladem, čili u nás třeba zrostou platy o 4,5% průměrná mzda. Takže pojďme všichni podle příkladu České národní banky a potom deficit veřejných financí. To jsou zase nové peníze do ekonomiky. Čím bude nižší, tím tím rychleji ty 2 na inflaci dosáhneme.
0: Pojďme to rozebrat postupně, ale když říkáte 4,5 že jste šli příkladem, jak se díváte na zvyšování platů ústavních činitelů od nového roku o desítky tisíc korun, o desítky procent.
1: Teď máme nejvyšší inflaci v historii. Tudíž musíme šetřit a úplně na všem. Říká se mi to strašně špatně. Teď jsem vám nechtěl zkazit náladu v neděli takhle takhle po obědě, ale. Nározplatu musí být strašně malý.
0: A když říkáte lidé by neměli utrácet, neutrácejí, přijde recese nebo už jsme v ní. A kolik subjektů v ekonomice to nemusí přežít? Máte nějakou takovou prognózu, protože toto, co říkáte, říkáte, Směrem k inflace správně, ale asi se to špatně poslouchá obchodníkům a podnikatelům
1: ano nebo i politikům, kteří pak potřebují hrát volby. Náš mandát v České národní bance je zkrotit inflaci. bolestně to nepůjde. Ke zkrocení inflace potřebujeme ještě i malý nárůst nezaměstnanosti a možná i nějaké bankroty podniků, možná i nějaký menší nárůst nesplacených úvěrů lidí. To je prostě běžný jev, který prostě nastane, když se krotí, krotí inflace.
0: A krátkodobé úrokové sazby jsou pane guvernére na nejvyšší úrovni od roku 99. Při posledním jednání je bankovní rada nechala na té úrovni 7%. Stejně stále kritizování části ekonomů, že je to málo, že byste měli přetvrdit, že toto není dostatečný nástroj na takto vysokou inflaci. Co jim řeknete?
1: My jsme změnili strategii, nová bankovní rada změnila strategii a to proto, protože nefungovala. Ta doslední strategie nefungovala, dřív se zvyšovala si úroková sazba, ale inflace stále rostla. Teď ta strategie je nechat stabilní úrokové sazby, ale pořád na každém jednání budeme vyhodnocovat, přehodnocovat. Všechny možnosti jsou otevřené, ale zatím stabilita, nechat klid ekonomice. Ale co je podstatné, ta inflace vzniká ze dvou důvodů první důvod je, že bylo příliš množství peněz oběhu devalovala se měna, byly příliš nízké rokové sazby. To je dlouhodobý důvod a ten my chceme teď eliminovat. A tak pak krátkodobý důvod a ten je přišel nákladový šok do ekonomiky. Plyn ropa všechno nahoru. A tady s tím efektem vy nemůžete moc dobře bojovat přes zvyšování rokových sazeb, ale můžete bojovat přes pevnou a silnou korunu, protože když máte silnou korunu, tak daleko levněji dovážíte plyn a nebo ropu a tudíž potom budete mít inflaci nižší. Čili když vy zvyšujete sazby v tady v ten moment, tak naopak to paníkům stěžujete, ale když máte pevnou silnou korunu, tak Zlehčujete podnikům život.
0: A když Jiří Rusno, váš předchůdce v čele Národní banky říká současné vedení banky kritizují, jsem přesvědčen o tom, že pokud máme 16% inflaci, tak nemůžeme říkat, že je všechno v pořádku, když máme 7% sazby a ten výhled je nejistý. Jak to mají občané pochopit, pokud dva bývalý guvernér a současný guvernér dva ekonomové, dva, takto vysoce postavení lidé v čele nejdůležitější finanční instituce říkají každý úplně něco jiného.
1: No. Protože máme každý jinou logiku boje s inflací, takže nechte mi čas a uvidíte, že odjera ta inflace, inflace půjde dolů
0: a ty výhrady některých ekonomů, kteří kritizují tuto politiku České národní banky i vaši říkají, že mají strach, že bude pozdě, protože ten efekt zvýšených sazeb se do ekonomiky promítá se spožděním poměrně velkým, tak kde brát tu jistotu, kde berete tu jistotu, hmm. že ten ten boj je správný, že to riziko, že to nebude ještě horší, hmm. tam neexistuje.
1: Ja. Vidím, že zpomaluje množství peněz oběhu, čili vidím, že hypotéky dolů, spotřebitelské úvěry stagnují. Dále vidím, že se tolik nepřidává, jak by se třeba mohla přidávat. Takže to je zatím další jev. A pak, co je, co, je, co je důležité, my jako nová bankovní rada jsme se vyjádřili, že příštích 6-10 let, nebo hlavně 6 let, na to máme mandát, Chceme mít úrokové sazby vyšší, než bylo předtím těch 6-10 let. A tudíž my nechceme podporovat tu inflaci, aby vůbec vůbec vznikla. Čili díváme se na to, trošku víc strategicky dlouhodobě do budoucna.
0: A vy říkáte, chceme vyšší úrokové sazby, to jste napsal i v tom komentáři pro majitele dlouhodobých úvěrů, pokud nás někdo poslouchá, má hypotéku na mnoho let. S čím má počítat? Levné peníze už se nevrátí, s čím, s jakou průměrnou úrokovou sazbou mají počítat, aby, aby měli pocit, že to je normální?
1: No, tak ne- nemohu říct žádné konkrétní číslo, ale dokud inflace nezačne padat, tak mi ta politika bude naprosto přísná od nás, protože ta nejdůležitější hlavní priorita pro nás je snížit inflaci. Nepodařilo se té minulé bankovní radě nám se to podaří.
0: A paní Zamrazilová, paní řekla v české televizi v nedávno řekla, že nevylučuje, že bude nutné úrokovou politiku zpřísnit. Co by se muselo stát, aby i vy jste s tím souhlasil?
1: Ten nejdůležitější efekt, který by mohl nastat je a který by nás vlastně Hodně přiměl k tomu zvažovat zvyšování rukových sazeb je spotřeba domácností. Čili my v ekonomii rozlišujeme nabídkovou a poptávkovou inflaci. Ta nabídková inflace je, když prostě vám drsne zdraží ropa nebo plyn. Přes ní se, s ní se nejvíc bojuje tou silnou korunu. korunu. A když, když by ale přišla poptávková inflace, Tudíž velký, velké nárosty platů a velká spotřeba domácností, čili najednou by se ty čísla změnila a lidé by začali utrácet. Pak nejlepším, nejlepším nástrojem, jak bojovat, je zvyšování krátkodobé.
0: Jak velkou neznámou v těch v těch rovnicích a v těch výpočtech, protože ekonomie je živý proces i i s dopadem lidské psychice, jak jak tam hrají roli ceny energii, protože my nevíme, kolik bude stát elektřina a plyn. Na spotu je teďka cena plynu levnější než před válkou, ale vláda zastropovala plyn podle opozice příliš vysoko. Jak s tím vy počítáte a jak s tím pracujete?
1: Hlavně je to hodně nepredikovatelný jev a i ten nástroj krátkodoba můj můj největší nástroj náš ne, v náš české národní bance krátkodoba úroková sazba vlastně nemá vliv přímý přímý na, na ty ceny energii, proto potřebují tu sil, silnou korunu Čili ano, ona mi výrazně Výrazně hýbá nebo promítá se do do tého výpočtu výpočtu inflace, kdyby jsme odmysleli od, od těch cen energií, tak už inflace teď zpomaluje.
0: A bylo dobře, že vláda zastropovala, protože uh, opozice tvrdí, že ten strop je příliš vysoko, a že obchodníci se na něj spolehají a nemají motivaci tu energii zlevňovat.
1: Žádná politika. Já bych z té otázky vycouval, nechtěl bych se jim plít do řemesla.
0: Uh, Teď ale s dovolením otázka bude směřovat k politikům, ale s tím, co říkáte vy, že chcete pomoc od politiků, protože inflaci pomůže snížit i zodpovědnější fiskální politika. Říkáte. Že naposledy byla na tom inflačním cíli v roce 2018 a to bylo období, kdy veřejné finance byly v přebytku, to není náhoda, to je vaše citace z vašeho komentáře máte pocit, že vás někdo bude poslouchat
1: je potřeba, aby Centrální banku politici v tomto poslechli. Základní logika je, že pokud my, jako Česká národní banka, jsme nastavili největší úrokové sazby nebo nejvyšší úrokové sazby za poslední 20 let, k tomu máme nejsilnější korunu, nejpevnější kurz za posledních 11-12 let, podle toho, jak dneska bude kurz, tak k tomu my potřebujeme, aby. Deficit se snižoval, protože my jsme přísní na, na lidi na obyvatelstvo snižuje to inflaci, ale já nepotřebuji, aby ve stejném okamžiku obyvatelstvo dostávalo nové dotace, nové dávky, nové podpory, protože to pak inflaci v budoucnu zase může může roztočit, takže je v zájmu teď České republiky apelovat na politiky, aby deficit byl co nejnižší, a aby byl proč proč teď bylo výročí, nebo bude výroční úmrtí Alojze Rašína, takže proč apelovat na politiky nemít vyrovnaný rozpočet?
0: Proto se ptám, já, já jsem ten váš apel tady řekla, mám, otázka směřovala k tomu, jestli věříte, že vás někdo bude poslouchat, protože Rozumím, že nechcete komentovat politiku, ale nevyhnu se v, tom, v tomto případě, protože máme pětikoaliční vládu, stále jsou nějaké volby, vláda je pod tlakem opozice, chce asi, nechce asi úplně zrazovat a otrávit své voliče. Tak mě zajímá, jestli věříte, že tento váš apel bude vyslešen.
1: Pokud poch, politici pochopí moji logiku, kterou já jsem se teď tady snažil vysvětlit, že to je v zájmu České republiky snížit inflaci, tak věřím tomu, že, že prostě ten deficit budou tíhnout k tomu, aby ten deficit byl nižší. Já několikrát jsem jednal s panem ministrem financí. Myslím, že si naprosto v tom rozumíme, on budou držet palce, aby ten deficit tlačil tlačil dolů. Čím méně nových peněz ekonomice teď, tím lépe pro nás budoucna. A Navíc my musíme i Vlastně tušit, že se to pak jednou proti nám stejně obrátí, stejně obrátí proti politikům. Není možné, aby tady tak dlouho byla dlouho byla velká inflorka.
0: 360 miliard to byl v loni rozpočtový schodek. Teď se ho vláda naplánovala na 295. Co je z vašeho pohledu únosný schodek ještě?
1: Čím méně, tím lépe.
0: Čili nic. <laughs> Přebytkový rozpočet.
1: Uh, uh, no postupně směřovat k vyrovnanému rozpočtu, ale
0: tvrdí, že to má těžké, že válka na Ukrajině ekonomická krize, že přebíralo rozpočet v, ne, v nedobrém stavu po covidu. Opozice říká zase dělejte víc, jak se na ty půdky díváte? Má tam někdo pravdu?
1: No. Tak já jsem přebíral nebo stal jsem se guvernérem, taky v období historicky nejvyšší inflace. Nová bankovní rada má historicky nejvyšší inflaci, na nic si nestěžujeme, problém vyřešíme do roka půl, na nic se nebudeme stěžovat a prostě použijeme všechny nástroje k tomu, aby jsme tu inflaci snížili
0: před volbami, ale stále slycháme termíny jako fialová drahota babišová drahota vrací si to pánové takový jako míček, když na sebe útočí, jak se na to díváte.
1: No, Nesleduji moc teď politiku,
0: <laughs> abych, šestí, možná, abych se přiznal
1: debat. i tu vaši debatu jsem moc nesledoval teď předtím z politiky díval jsem se na Bloomberg na odborné zprávy, čtuji odborné články řada těch lidí, co se k nám vyjadřuje, k České národní bance třeba ani nemá svůj publikační činnost za sebou. Čili já jsem se opravdu teď přesunul hodně do odborna, co je pro mě strašně důležité, že mám skvělý tým, za to bych chtěl panu prezidentovi Zemanovi poděkovat paní viceguvernéka Eva Zamrazelová, docentka ekonomie byla proti devalvaci koruny, která, která tady byla, která byla pro inflační pak je tady pan profesor Freit taky proti devalovaci dlouhodobě úrokové sazby spíše vyšší, aby podporovali spoření uh, úroky, takže my se strašně shodujeme v tom nejvším týmu nejuším vedení České národní banky máme tam i dva nováčky budou tady pan procházka pan Kubíček, kteří Může. nastoupí v únor, od, od února, takže myslím, že budeme Budeme skvělý a politicky kompetentní tým, na který se domácnosti mohou spolehnout. A pokud, pokud si mě pozvete za rok, tak uvidíte, že ta inflace opravdu už bude výraznější.
0: Já věřím, že přijmete naše pozvání i dřív. Pane guvernéře, vy jste uh, u příležitosti uh, 100 let, které uplynuly od atentátu na Aloyze Rašína, uh, se na něj odkazoval a ve svém komentáři jste napsal toto pro diváky, kteří to nečetli. Musíme začít spořit všichni a nejen peníze, ale i třeba svůj volný čas čteme, čtěme, učme se, dokonalujeme se. Jen práce píle nás i celou zemi posunul někam dál. Nezbytečná zahálka při sledování nesmyslných seriálů. Tam jste se odkazoval na Rašína, který mluvil velmi podobně před 10 lety. Jsou Češi naše, zleni, zlenivěli
1: jsme? Podle mě jsme trošku zlenivili. Ta produktivita práce neroste tak, jako, jako dřív. Můžu i souvisí s tím, že není tady tolik nových zahraničních investic, takový tlak na, na produktivitu, na ziskovost. A trošku jsme šli k nějaké, jakoby jsme přepnuli k zahalce, jaké nárokové ekonomice, kdy opravdu dřív se víc pracovalo, aspoň podle dat. I tehdy byl před 10, 15 i 20 lety, když prostě začal velký boom přímých zahraničních investic, tak i pan prezident Zeman tehdy byl premiérem a vlastně tehdy hodně zahraničních firm k nám investovalo, koruna začala posilovat, exportu se začalo dařit, tak tehdy ta píle pracovitost pak odrážela v té silné koruně, ale pak, pak bylo období, kdy prostě my jsme sami si devalvovali měnu a ty úrokové sazby vlastně podpořili takovou politiku půjčovat, 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 kupovat, kupovat, kupovat. A já bych to chtěl trošku převrátit, proto bych chtěl proto takový ten závazek, že, ty, že budeme daleko přísnější než těch předchozích deseti letech, aby se více spořilo a méně utracelo a méně dívalo na,
0: na seriály. Na seriály. Uh, to tady v televizi slyšíme úplně rádi, ale uh, jakou roli v tom hrál covid 19 to období covidu těch lockdownů, kdy lidé mnohdy neříkám všichni zdaleka, ne všichni uh, občas hoděli doma a, a ty peníze nebyly kryty tou prací.
1: Uh-huh. Uh, asi ano, ale uvidíte, že v horizontu prostě 10-15 let to bude jenom malá epizoda ten ten covid. Já jsem Opravdu? teď bude uh, já jsem teď hovořil o trendu, který tady prostě 10 15 let dopředu dozadu a 10 15 let dopředu, do čili malá epizora bude ten covid uvidíte.
0: Říkáte, že jsme zlenivili na druhou stranu části ve společnosti jsou lidé, kteří mají dvě, tři práce, stále jim to nestačí, pracují hodně a stále mají pocit, že že nezaplatí svůj život teď akcelerováno inflací, tak tím řeknete co?
1: Já nedokážu každému našemu občanovi zaručit, aby měl větší větší příjem. O toho tady nejsem. Já jsem tady od toho nebo náš mandát České národní banky je tady, aby jsme nastavili podmínky, aby se tady dobře žilo, Pracovalo, aby tady nebyly vysoká inflace, aby vám nes, neskrachovala vaše, vaše banka, čili stabilita cenové hladiny a stabilita finanční. Finanční to je pro nás strašně, strašně důležité. No.
0: Část společnosti volá po euru, část společnosti chce korunu, někteří by rádi měli vůbec korunu na pořád, žádná změna. I v té diskuzi tady před námi zazněl argument, že v Chorvatsko přijalo euro, vstoupilo do eurozóny, zdražuje se tam. Jaký je váš pohled? Co by se stalo v Česku po přijetí?
1: Já zrovna teď, hned po tom pořadu, tak letím do Bazileje, kde máme setkání guvernéru z celého světa bude tam jak americký předseda Fedu, tak i guvernér Chorvatska. A se s ním o tom hodně mluvil a Chorvatsko už bylo hodně euroizováno. Jestli to takhle zní česky, no, zní, to divně, zní ale, to divně,
0: ale rozumíme vám, že ale, se tam hodně platilo eurem ano, a euro tam hrálo velkou roli turismu.
1: Díky turismu přesně a i půjčky tam byly v eurech, vklady v eurech, cenovky už byly dvojí dvojí, čili ta země přirozeně přešla a u nás je ta situace úplně diametrálně odlišná. Já bych teď jenom potrhnul ten význam české korny, která nás vlastně může to může, může být jako kotva nebo středobod pro ekonomiku. Pevná měna, která nás teď podržela, a která teď zaručuje, že máme levnější nákupy. Ro, ro, ropy nebo nebo plynu, to nám teď strašně pomáhá. Čili já bych nepospíchal s tím eurem, ale všechno je to politická otázka, pokud politici rozhodnou jinak, tak my jsme servis a profesionálně zajistíme.
0: Podle vás výhody a nevýhody, pokud by Česko přešlo na euro. Jestli jsou nějaké a signifikantní, to. U kterých se, které hmm. chcete lidem říct. Hmm.
1: V eurozóně podobně jako v Česku byly 10 let před covidem nebo 6, 10 let před covidem strašně nízké úrokové sazby a podporovala se logika půjčovat půjčovat půjčovat. Takže ta výhoda korny a České národní banky může být v tom, že opravdu my teď můžeme být přísný a budeme motivovat lidi ke spoření. Budeme je motivovat tím, že budou vyšší úrokové sazby než dřív. To je podle mě strašně podstatná výhoda, protože pak můžeme tu ekonomiku postavit na úsporách na kapitálu. Ty úspory pak můžeme použít třeba na nové nové investice do nových do nových technologií a nebudeme se hlavně pořád jenom zadlužovat. Ať už firmy lidi a nebo vláda, takže tady tu, tady tu logiku já lepší nastavím, když budu mít samostatnou Českou národní banku a nezávislou Českou Českou národní banku
0: na druhou stranu. Uh... Občas slyšíme zástupce průmyslu, často to říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Tady říká stejně firmy už na euro, některé uh, přešly, obchodují v něm a touží po tom euro. Uh, jak jim rozumíte?
1: Uh, pokud někdo vlastně uozovká sobecky. Uh, Prostě pro ně výhodné, výhodné euro, tak prostě asi takhle bude bude mluvit, ale pro ekonomiku jako celek tak výhodné euro ještě ještě není, ale rozumím tomu, že pokud někdo nakupuje v eurech, prodává v eurech, typicky nějaký velký exportér i komponenty dodávky potřebuje v eurech, tak pro něj euro je výhodné to je naprosto naprosto přirozené
0: A za prosinec byla inflace v eurozóně 9,21 hmm. to je poměrně silný argument za stánců euro
1: že je inflace nižší než, než u nás
0: nás v České republice. Ano
1: uh, ono se to může brzy brzy otočit. Uh, hodnoťme to dlouhodobě. Uh, tady ty je, jaké jednotné čísla není uh, není dobré srovnávat čistě, protože uvidíte, pokud si mi teda za ten rok pozvete, tak jedna z predikcí by mohla být, že u nás uh, inflace letos už bude nižší než na Slovensku. Jo, bylo to naopak, já si myslím, že teď to zase chytají trošku schlováci hlavně díky cenám energií. E, taky hodně mluvím se slovenským guvernérem, takže letos bych čekal, že na Slovensku zase bude vyšší d euro a u nás u nás zase zase koruna. Co
0: čekáte u sousedů u Slováků, protože i v Česku je hmm. mnoho Slováků. Jsou tady československé rodiny zajímavá informace od vás.
1: No, o, my, ty, my, my díky tomu, že máme samostatnou uh, měnovou politiku, mimochodem teď je i výročí, 30 let od rozpadu Československá i tehdy vznikla samostatná Česká Národní banka. A pan Tošovský e, guvernér vlastně tehdy do ústavy dal tu samostatnost, za to bych mu chtěl poděkovat, protože teď je strašně důležité, že tu samostatnost máme České národní banky. Tak e, díky tomu, my teď můžeme mít vyšší rokové svazby než třeba na Slovensku a více motivovat ke spoření můžeme více více spolehat na kurz měny. Slovensko má jednotný kurz euro. My můžeme mít silnou měnu, pevnou měnu a to nám může pomáhat.
0: Při tak vysoké inflaci, kterou stále máme, jak naložit se svými úsporami, co byste radil lidem, jak naložit s penězi, pokud mají volné peníze, mají to štěstí, aby je nepožírala inflace. Tak
1: zrušte Netflix první krok, druhý krok samozřejmě na prvnou se koukejte, druhý krok, třetí krok teda je Pravidelná investice jděte do banky nebo do nějaké investiční společnosti je to jedno vyberte si koho chcete. Nebo lepší ještě lepší bude navštívte tři pět obchodních domů do Prany si udělíte čas. Navštívte tři pět konkurenčních bank zajdete na jejich pobočky a každý rozhodněte se komu nejvíc věříte a vyberte si jejich investiční fond a dejte tam 300 500 Kč měsíčně. Nebo i tisíc korun podle toho, jak kdo má. Někdo kdo opravdu nemá tolik peněz, někdo může mít peněz. Takže pravidelně spořte. bez ohledu na to, jestli je COVID, jestli je válka na Ukrajině, nebo jestli fantasticky prosperujeme.
0: A na druhou stranu pro majitele dluhů, pro majitele úvěrů, co jim radíte, pokud nemají to štěstí, nemají zafixovanou ještě tu, tu nízkou úrokovou sazbu, co s tím?
1: Uh, tam ta situace bude horší Dopravdy ty úrokové sazby při té refixaci nebo respektuje při tom, když naskočí ty nové úrokové sazby, může být může být uh, horší. Uh, nedá se moc poradit, můžete zajít na pobočku řada těch bank. Dopravdy se chová velmi obezřetně k tomu, aby ten klient nepřestal splácet, čili můžete se poradit s osobním bankéřem, pokud ta situace by mohla být nějaká velmi drsná vůči vašemu vůči vašemu rozpočtu.
0: To, na to se chci zeptat, protože to může být opravdu drsné, ta splátka může být no. vyšší o, o tisíce, vyšší tisíce no. nebo i deseti tisíce korun, pokud někdo měl ten rozpočet napětý už před touto, před touto událostí. Co s tím? Začne chudnout no. střední třída, to je nebezpečný jev i podle OECD, který, která říká, když začne chudnout střední třída, hrozí i ohrožení demokracie, nástup populistů a tak dále. No. To, je to nebezpečné ve společnosti.
1: Ano. Jo, a politik, politik by na tady to reagoval, ano, a musíme jim pomoct. Tak, jo, já právě Proto
0: říkám. Proto a, a
1: já říkám, no v žádném případě nebudeme teď pomáhat, bohužel. To je prostě teď nejsme důsledek toho, že s, před tím covidem jsme měli nízké se leszby a žili jsme si nad poměry. A ta slabá korona nám taky umožnila, nebo ta slabá korona pak způsobila nárůst inflace teď. Takže já teď nemůžu vykompenzovat ty negativní jevy ze zvýšení rokových sazeb a nebo ze silné korony na exportéry čistě tady to je dopad toho, že bojujeme proti inflaci něco to stojí je to nepříjemné, ale prostě musíme to tak brát, aby ta inflace zase příště nebyla, nebyla tak velká, A pokud budeme mít méně dluhu a více budeme spořit, tak ta inflace příště zase nevyskočí tolik jako teď.
0: Ještě dovolte jednu otázku na investování státních peněz. 24. listopadu jste invest... diskutoval na půdě České národní banky se studenty z Masarykové univerzity v Brně z ekonomicko správní fakulty. A jeden velmi řekli mi, motivovaný mladý muž, budoucí ekonom pravděpodobně se ptal, proč Česká národní banka neinvestuje dravě do akcí, uh-huh. proč většinu svých devizových rezerv neinvestuje do akcí. Vy jste řekl, že nejste střelec, že to riziko je příliš veliké. Do budete jako guverné prosazovat, aby se devizové rezervy investovaly,
1: tak tady to je otázka na hodinu, ale máme tři, uh, minuty. tři minuty, no tak to je skvělé. Uh, máme 130 miliard euro strašně moc peněz. Máme druhé největší devizové rezervy po Švýcarsku. Proto jsme schopni ochránit českou korunu a zabezpečit prostě ten středobod nebo tu gotvu pro tu ekonomiku, ale Čím, čím víc máte peněz, tím pak vaše výsledky můžou být na konci roku volatilnější, protože ten výsledek pak podle toho, jak rozložíte ty investice se může lišit a já si myslím, že těch 20% akcí, co bychom měli mít cíl, je adekvátní tomu, protože i, i to může rozkolísat hodně, hodně výsledek, kdyby jsme měli 80% akcí, tak máme, máme hospodářské výsledky takhle strašně velké, takhle budeme mít takovéhle výsledky budoucnu příští šesti letech. Ale co je důležité, co bych chtěl jakoby říci lidem je, že dříve tady byla politika, že se rozprodávalo zlato. Já jsem přišel do, do České Národní banky měli jsme jenom 8 tun zlata. Teď už máme jeden. Pro
0: několiv, jenom možná trošku povržlivě.
1: Jo, mývali jsme <laughs> přes 90 uh, tun zlata uh, za první republiky a podobně. Uh, ten cíl pro mě je mít za, za 6 let 100 tun zlata. Čili opravdu i ty devizové rezervy, ty nejvyšší devizové rezervy, rozložit kus akcie, kus zlato, kus, kus, cash nebo peníze pro to, kdyby zemi bylo nějak špatně, tak aby jsme je mohli použít.
0: Vyjde se z do České národní banky?
1: Nemusíte mít stotun, totum jenom, jenom v České národní bance, kvůli bezpečnosti můžeme mít i v Americe nebo v Londýně.
0: Pane gubernere, děkuju, že jste přišel na rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou.
1: A díky za příjemný rozhovor a hezkou neděli.
0: Děkuju. K tomu se ráda připojím. Při vám hezkou neděli, milí diváci, díky, že jste na prvně asi jeden News sledovali partii. Budu se na vás těšit opět za týden, tady na prvně asi jeden News v 11 hodin. Mějte se hezky.